0: Salve, salve, CSDista! Chegou a hora de saber o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 14 e 21 de janeiro. Falaremos dos principais desdobramentos da crise da Ucrânia. O mais recente deles foi a reunião agora nesta sexta-feira entre os chanceleres de Rússia e Estados Unidos. E falaremos de China também. O país anunciou a celebração de um acordo estratégico com o Irã e também publicou os dados demográficos de 2021 que apresentam queda na taxa de natalidade pelo quinto ano consecutivo. A guerra no Iêmen pode escalar ainda mais depois que rebeldes hutis realizaram um ataque com drone em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nova liderança na União Europeia. Roberta Metsola de Malta, foi eleita presidente do Parlamento Europeu. E tratamos também dos objetivos da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro aos países vizinhos Suriname e Guiana. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da crise da Ucrânia. Foram vários desdobramentos ao longo da semana. Na quarta, dia 24, um funcionário do Departamento de Estado americano afirmou à agência Reuters que os Estados Unidos aprovaram em dezembro um apoio de 200 milhões de dólares à Ucrânia para ações de defesa. Essa é a maior quantidade enviada pelos Estados Unidos desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. O aporte financeiro é visto como mais uma tentativa tentativa dos Estados Unidos de marcar posição no conflito envolvendo a Rússia e a OTAN. O governo em Moscou teme que a Aliança Militar Ocidental avance para ainda mais perto de suas fronteiras caso a Ucrânia venha a se juntar à OTAN. Hoje, a Aliança já abriga os estados bálticos, que são Lituânia, Estônia e Letônia, entre outros países que foram alinhados já à União Soviética. Aliás, na quinta, dia 20, os Estados Unidos deram o seu aval aos pedidos desses países bálticos para enviar armas de fabricação americana para a Ucrânia. No mesmo dia, os Estados Unidos também anunciaram a imposição de sanções a quatro autoridades e ex-autoridades da Ucrânia, acusadas de participarem de campanhas de desinformação da Rússia para desestabilizar o país. E do outro lado, a Rússia também está se preparando para uma eventual escalada de violência, a Rússia tem expandido operações militares na região. Nesta semana, o governo russo enviou soldados para Belarus para exercícios nas fronteiras com a Ucrânia e países da União Europeia. Também na quinta-feira, a Rússia anunciou que realizará exercícios com sua marinha em janeiro e fevereiro nos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico, além do mar Mediterrâneo. De acordo com o governo russo, os exercícios ocorrerão em águas e mares adjacentes ao território russo e em zonas de importância operacional nos oceanos do mundo. Moscou planeja ainda fazer manobras navais com o Irã e a China pelo Oceano Índico neste fim de semana. A crise com a Ucrânia começou depois que a Rússia enviou em dezembro 100 mil soldados para a fronteira com o país. Países ocidentais enxergam a ação como uma ameaça de invasão à Ucrânia que pode se concretizar nas próximas semanas. Em uma parte da fronteira, vale lembrar, em território ucraniano, na região de Donbás atuam separatistas pró-Rússia. Moscou nega a intenção de invadir o país vizinho, mas tem usado a situação para tentar impedir o avanço da OTAN, travando a adesão da Ucrânia ao grupo. Pois bem, enquanto aparentemente o lado russo e o lado ocidental se preparam para um possível confronto militar, representantes da Rússia e dos Estados Unidos mais uma vez se reuniram para discutir a situação na Ucrânia. Nesta sexta-feira, dia 21, os responsáveis pela diplomacia dos dois países... Anthony Blinken, dos Estados Unidos, e Sergei Lavrov, da Rússia, conversaram em Genebra, na Suíça. Após a reunião, as falas do chanceler do presidente Vladimir Putin em entrevista coletiva não fugiram do comum, do usual. Ele atacou a OTAN, negou as acusações de que a Rússia invadirá a Ucrânia e disse que o encontro desta sexta não foi o fim das negociações. Lavrov também afirmou que Blinken prometeu enviar respostas formais as demandas russas. Quais são elas? 1. Um, a garantia de que antigas repúblicas soviéticas como Ucrânia, Geórgia ou Moldova não integrarão a OTAN. E 2. A retirada de tropas da OTAN de países ex-comunistas. Falamos agora de China. A primeira notícia é o acordo estratégico celebrado entre China e Irã para ampliar a cooperação econômica entre os dois países. O anúncio do acordo foi feito no sábado, dia 15. No comunicado, o chanceler chinês Wang Yi disse que o acordo irá aprofundar a cooperação sino-iraniana em áreas como energia, infraestrutura, agricultura, saúde e cultura, bem como cibersegurança e colaboração com outros países. A iniciativa tem como objetivo expandir a influência política e econômica da China sobre essa região no momento em que Estados Unidos e Irã, vale lembrar, tentam resgatar o Acordo Nuclear de 2015. A China é a principal parceira comercial do Irã e era um de seus maiores compradores de petróleo até o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reimpor sanções ao Irã em 2018 quando os Estados Unidos abandonaram o Acordo Nuclear. Oficialmente, a China interrompeu a importação, mas analistas dizem que o petróleo iraniano continua entrando, mas com procedência oficial de outros países. Durante o anúncio de sábado, o chanceler chinês aproveitou para reforçar a oposição de Pequim contra as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã e declarou seu apoio à retomada das negociações nucleares. A outra notícia de China tem a ver com população. Na segunda-feira, dia 17, a China anunciou que sua taxa de natalidade caiu mais uma vez, pelo quinto ano consecutivo. O número de nascimentos no país caiu para 10,6 milhões em 2021, contra 12 milhões no ano anterior. Foi um número ainda menor do que o de 1961, quando o grande salto para frente, o plano econômico de Mao Tse-Tung, levou à fome e a mortes em grande escala. É bem possível que, em breve, a população chinesa comece a encolher pela primeira vez desde o grande salto. O número de mortes em 2021 ficou muito próximo da cifra de nascimentos. Alguns demógrafos acham que o pico demográfico já pode ter passado para a China. Mas vamos entender melhor quais podem ser as consequências dessa queda contínua da taxa de natalidade. Significa, antes de qualquer coisa, que o número de pessoas em idade economicamente ativa vai continuar a cair em proporção ao número crescente de pessoas muito idosas para trabalhar. Essa conjuntura, junto com o aumento da expectativa de vida, que também é uma realidade na China, pode levar à escassez de mão de obra, pode prejudicar o crescimento econômico e reduzir a receita tributária necessária para sustentar uma sociedade com cada vez mais idosos. Não que seja algo exclusivamente da China. Outros países ricos estão passando por isso, mas a maioria dos especialistas concorda que a situação da China se complicou por causa do legado não pretendido da política governamental do filho único. O Partido Comunista já adotou medidas para combater a queda de natalidade. O partido relaxou essa política do filho único. Em 2016, começou a autorizar os casais a terem dois filhos e desde o ano passado até três filhos. O governo também está oferecendo incentivo e prometendo melhorias no ensino infantil e nas normas que regem locais de trabalho. Mas, aparentemente, nada disso tem sido suficiente para reverter a decisão das chinesas de não terem mais filhos. Falamos agora da guerra no Iêmen, no Golfo Pérsico. Na segunda-feira, dia 17, um ataque com drone provocou um incêndio e a explosão de três caminhões-tanque perto do aeroporto da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Três pessoas morreram. O ataque foi reivindicado pelo grupo separatista Houthi, do Iêmen. Os insurgentes disseram que a ação desta segunda-feira foi uma advertência e que outros ataques podem ser esperados... Caso os Emirados Árabes Unidos persistam em sua hostilidade com o Iêmen, nas palavras dos rebeldes sutis. Os Emirados Árabes Unidos apoiam a coalizão liderada pela Arábia Saudita, que está do lado oposto dos sutis na guerra do Iêmen desde 2015. O Irã, que mantém relações difíceis com os Emirados Árabes, é o único país que apoia abertamente os rebeldes sutis, mas nega a acusação de fornecimento de armas ao grupo. A Guerra do Iêmen é vista como uma batalha por procuração entre a Arábia Saudita, que é muçulmana sunita, e o Irã, que é xiita. O Itamaraty publicou nota afirmando que o governo brasileiro condena veementemente os ataques ocorridos na segunda-feira. A nota reiterou que o Brasil repudia quaisquer violações do direito internacional, em especial atos que ameacem a segurança de populações civis. Também no texto, o governo brasileiro insta as partes envolvidas no conflito do Iêmen a evitar ações que possam levar a uma escalada de violência. No mesmo dia dos ataques, a Arábia Saudita afirmou que a aliança liderada pelo país realizou uma contra-ofensiva após o atentado, com ataques aéreos em Sanaa, a capital iemenita controlada pelos Houthis. O governo Ruti afirmou que os ataques da aliança liderada pela Arábia Saudita, mataram 20 pessoas. Agora falamos de União Europeia. A eurodeputada de Malta, Roberta Metsola, foi eleita presidente do Parlamento Europeu para cumprir mandato até 2024. Representante da menor nação da União Europeia, Metsola se torna a terceira mulher a liderar a instituição e a mais jovem presidente do Parlamento Europeu. Ela completou 43 anos nesta terça-feira. A nova presidente substitui o italiano Davi Sassoli, que faleceu em 11 de janeiro, semanas antes do fim do seu mandato. Metsola já ocupou o cargo de vice-presidente da Câmara como integrante do maior bloco parlamentar e do Partido Popular Europeu, de direita. Ela é vista como uma líder política moderada, apesar de sua posição contra o aborto, que continua ilegal em Malta. E por último, mas não menos importante, vamos à política externa brasileira. Agora, nesta sexta, dia 21, no momento em que estamos gravando o podcast, o presidente Jair Bolsonaro está em visita oficial a Georgetown, a capital da Guiana. Na quinta, dia 20, o presidente esteve em Paramaribo, capital do Suriname, também em visita oficial. Segundo o Itamaraty, a viagem presidencial ocorre no contexto de fortalecimento das relações bilaterais, em cenário de retomada do diálogo estratégico entre os governos e de perspectivas de maior desenvolvimento econômico e social no Suriname e na Guiana, impulsionado pelas descobertas recentes de petróleo e gás. Bom, na quinta, nessa visita do presidente Jair Bolsonaro a Paramaribo, ele foi recepcionado pelo presidente do Suriname com quem realizou uma reunião bilateral. Dessa reunião saiu uma declaração conjunta dos dois líderes, que está lá publicada no site do Itamaraty na Íntegra. Mas a gente separou alguns destaques. Entre eles, a decisão de retomar consultas regulares no âmbito do mecanismo mecanismo Bilateral de Consulta Política, que foi estabelecido pelos dois países em 2005. Na área de comércio e investimentos, as partes se comprometeram a acelerar o processo de ratificação do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, o ACFI. Em relação à cooperação energética, levando em conta o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás offshore no Suriname, os países afirmaram que irão analisar possibilidades de cooperação técnica e institucional em algumas áreas. A primeira é a do desenvolvimento de conteúdo local e energias renováveis e a segunda é da oferta ao Brasil de possíveis serviços relacionados ao setor energético a viagem ao Suriname e à Guiana foi a primeira de caráter internacional realizada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2022. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.